2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy hablamos de los incendios forestales en Chile con Cristian Torres, periodista y editor de Canal País América Latina. ¿Cuál es el saldo de los fallecidos y las personas que aún siguen desaparecidas? También conversamos con Gabriel ben -Tazgal. también conversamos con Gabriel periodista, director y cofundador del programa de diplomacia pública La Cara de la Verdad en Israel y autor de libros sobre antisemitismo y el conflicto del Medio Oriente, para hablar del de conflicto entre Hamás e Israel que mañana, 7 de octubre, cumple cuatro meses. En nuestro segmento de Unidos Somos Uno, Fernando Arciniega, director del Festival de Cine Iberoamericano, dándonos detalles de cómo podemos ver estas películas en la ciudad de Miami. Y en los deportes, el Mundial 2026 que sigue todavía dando de qué hablar y, por supuesto, toda la polémica que se ha generado alrededor de Messi en Hong Kong.
0: ¿Qué pasó? ¿Las noticias relevantes? Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Más de un centenar de muertos por los incendios en Chile, las cifras de fallecidos por los incendios forestales en el sur centro de Chile no para de crecer, según las autoridades los muertos superan el centenar, se trata de una de las peores
3: catástrofes que ha sufrido el país en años. Las lluvias y tormentas eléctricas continuarán persistiendo en el sur de California, aunque con menor intensidad que el temporal de proporciones históricas que causó este lunes, al menos tres muertes, así como grandes inundaciones urbanas, desprendimiento de rocas y apagones masivos en el estado.
2: Si el Congreso aprueba
3: que el guay sea causa de
2: deportación, miles de extranjeros pueden ser expulsados de forma expedita.
3: El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha vuelto al Medio Oriente en su quinta gira por la región desde que la Franja de Gaza estalló la guerra entre Israel y Hamas el pasado 7 de octubre. Blinken estuvo este martes en Egipto tras haber visitado el lunes Arabia Saudita y haberse reunido con el príncipe heredero y gobernante de facto Mohammed bin Salman. En su agenda están también Qatar este martes y el miércoles Israel. Nos vamos a Nueva York y es que
2: desmantelan red de ladrones en motocicletas, acumulan más de 140 robos a personas y la policía de Nueva York informó um, ayer por la tarde que desmanteló esta red de presuntos ladrones que se dedicaban a recorrer las calles
3: a bordo de scooters para robar carteras y teléfonos a peatones. Gobernadores respaldan las medidas de Gret Abbott en la frontera, incluido el uso de alambre de púas. El gobernador de Texas, Gret Abbott, se reunió en Eagle Pass con varios mandatarios republicanos quienes le expresaron su apoyo sobre las medidas que ha implementado por la crisis fronteriza.
2: Y es noticia, un avión que aterriza de emergencia en Hillsborough Boulevard debido a problemas con el motor alrededor de las 3 y 30 de la tarde del día de ayer. Este avión monomotor
3: aterrizó de emergencia en Portland. Y nos vamos a más noticias que tiene que ver con dos adolescentes que fueron expulsados de una escuela en Newark, pero dicen que se trató de una injusticia. Según los jóvenes, uno de ellos, quien tiene problemas de aprendizaje, fue atacado por un grupo y su primo entró a defenderlo, pero terminaron siendo suspendidos y llevan dos meses sin recibir clases. Aunque el distrito dice que una opción puede ser la reubicación en otra escuela, la madre de uno de los adolescentes afirma que no lo ha logrado
4: La Copa de Rey en sus semifinales, Mallorca contra la Real Sociedad, esta tarde 3pm, hora del Este
2: Bueno, vamos de inmediato con nuestro próximo invitado ya está listo para conversar con toda nuestra audiencia de costa a costa, se trata de Cristian Torres, periodista y editor de Canal País América Latina desde Chile ¿Cómo estás Cristian? Gracias, muy buenos días Hola, muchas gracias muy buenos días bueno, queremos hablar de estos incendios forestales, Cristian, que han dejado a todos eh, muy preocupados y sobre todo porque cientos de desaparecidos eh, en este momento se ha calculado y el número de muertos ha llegado a 123. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se dio este incendio y cuál fue su alcance? Sí, la
5: verdad es que el mes de febrero históricamente no ha sido un buen mes para Chile. Convengamos que lo que está pasando hoy día es el segundo mayor evento catastrófico el terremoto de febrero de 2010. Es decir, nuevamente en febrero tenemos una catástrofe de gran envergadura en forestales que lamentablemente no han dado tregua. El problema de todo esto es que en esta ocasión los focos principales de incendios se dieron en lugares muy cercanos a centros urbanizados, es decir, afectaron inmediatamente con mucha violencia a sectores donde vivía mucha gente, especialmente los sectores de Viña del Mar, en la región de Valparaíso y también de Quilpué.
3: Cristian, buenos días. Eh, un gusto saludarte, no así por el tema que está preocupando eh, mucho en todo lo que es América Latina, lo que está pasando con estos incendios forestales en Chile. ¿Pero qué se está haciendo, cuéntanos, para poder combatirlos? Sabemos que eh, pues el esfuerzo es enorme.
5: Así es, el esfuerzo es enorme y eh, muchos países, incluido Estados Unidos, ha ofrecido en las últimas horas una ayuda humanitaria a estas alturas a los afectados por estos incendios. Estamos hablando de más de un centenar de muertes, estamos hablando de pérdidas eh, incluso naturales de gran envergadura, irreparables en algunos casos. No nos olvidemos que Viña del Mar, el principal epicentro de estos incendios forestales, ha sido uh -huh. históricamente denominada la ciudad jardín en Chile. Una ciudad muy amable por su envergadura natural, con un jardín botánico del más grande del país que se redujo a cenizas casi íntegramente, un 99% completamente quemado y lamentablemente con una familia de cuidadores más fatales de este fatídico incendio. Las, eh, los esfuerzos, respondiendo a tu pregunta, eh, son siempre insuficientes cuando se trata de este tipo de catástrofes. Lo importante ahora es que por ejemplo, en el caso de Quilpué, Villa Alemania del Mar, probablemente los incendios ahora comienzan una retirada, pero lamentablemente es porque ya se quemó casi todo lo que podía quemarse. En el no. caso del sur de Chile, en este momento también hay focos activos y lo que ahora queda por dilucidar es en cuánto tiempo podrá atenderse la emergencia con lo, la ayuda internacional inclusive y también descubrir, investigar por qué se produjo todo esto. Hay sí. eh, serias, serias...
2: Estamos perdiendo la comunicación con Cristian. Y esto se trata uh -huh. de incendios producidos,
5: incendios eh, de carácter intencional, lo que uh -huh. eh, en realidad tiene a las autoridades en este momento claro. muy ocupadas.
2: En sí, esto. y justamente, Cristian, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es el origen de este incendio? Y según hay algunas eh, hipótesis que hablan que Chile ha vivido uno de los inviernos más lluviosos de los últimos 15 años, ¿no? A pesar de eso. A pesar de eso, y eso es también
5: que quedará para eh, los análisis y ojalá el aprendizaje. Algo que ha sido cuestionado con dureza por parte de los expertos que advierten que durante muchos años y en los últimos años Chile ha venido teniendo este tipo de eh, situaciones, incendios forestales, que han provocado pérdida natural, pero nunca en la envergadura de lo que esta vez ocurrió. ¿Cuáles son los aprendizajes que se han eh, considerado? Ese es el cuestionamiento. Finalmente... Lamentablemente hoy día incendios forestales que traspasaron límites urbanos provocaron eh, consecuencias eh, mortíferas, terribles, también eh, afectando a vidas humanas, también afectando a los enseres de las personas comprometidas en estos lugares y prevención no es, no es aparentemente lo que aquí se ha recogido. Eh, Chile tiene una cultura, ahora por ejemplo en este preciso momento se están llevando a cabo eh, desde influencers hasta rostros de televisión y el propio gobierno, están desarrollando eh, campañas eh, solidarias. Y, y eso eh, dicen en Chile, eh, decimos siempre que somos campeones mundiales de la solidaridad. Tenemos la Teletón y reaccionamos bien a las situaciones adversas. Pero la prevención, aquí en este caso quedó claro que no fue considerada, y no estoy hablando solo de un gobierno, estoy hablando de un sí. Estado, de una política de Estado que no ha sido eh, oportuna en atender la prevención de los incendios forestales.
3: Cristian, ¿y cómo está afectando el día a día la vida de los pobladores que están cerca de estas zonas en donde se presentan los incendios?
5: Mm. El día a día está por toques de queda que
3: están comenzando
5: eh, algunos a las 6 de la tarde, otros a las 20 horas. Eh, probablemente ya entre hoy y mañana se, se pueda... Facilitar un poco más el proceso de los toques de queda. Eh, la policía se agolpa en fiscalizar a quienes se están dando en estos horarios, pero no nos olvidemos que hay miles de personas que están necesitando mano de obra, ayuda, y por lo tanto eh, es difícil controlar el flujo. También las comunicaciones, ustedes ya se estarán dando cuenta que está cada vez más difícil porque hay una exigencia mayor, digamos, de. Eh, de, de comunicación por el hecho de que eh, una gran cantidad de antenas, eh, especialmente en los cerros, fueron arrasadas por el fuego, y en este momento entonces hay un tema de configuración eh, que seguramente nos va a tener comprometidos en una buena comunicación durante los próximos días. Y esencialmente hoy día es eh, la ayuda humanitaria para personas claro. que derechamente lo perdieron todo, y, y hay muchas compañías eh, desde el mundo privado y también desde el mundo público, que están también abocados a atender esa primera necesidad. No nos olvidemos que estamos hablando de la segunda catástrofe más importante después del terremoto de 2010. Y el terremoto del 2010 costó al menos cinco años eh, una reconstrucción.
2: Uh -huh. Cristian, me queda muy poquito tiempo pero puedes actualizar por favor con nosotros las cifras de fallecidos, desaparecidos y si hay ya información de las personas fallecidas ¿de quiénes se tratan? Bueno,
5: son más de 120 personas uh -huh. fallecidas es eh, difícil tener hoy día la claro. individualización las que están en todo caso identificadas son 120 eh, las que están desaparecidas son eh, más de 300 personas que han sido reportadas como desaparecidas, lo, lo que ha sido en todo caso eh, considerado como hoy día una cifra que esperamos todos pueda ser reducida al máximo cuando quizás muchas familias empiecen a tener comunicación sí. con sus eh, desaparecidos y empiecen a encontrarse. Pero Cristian, también estamos hablando sí puede...
2: no solamente de chilenos, sino también de otras nacionalidades, ¿cierto? Entre la lista de fallecidos.
5: Absolutamente. Sí. absolutamente y lamentablemente muchos, eh, muchos extranjeros porque estamos hablando de lugares donde se produjo asentamientos nuevos
6: sí, entonces claro.
5: esencialmente con todo este proceso migratorio en Chile y en ciudades que son uh -huh. del centro de la, de, del país como Villa del Mar y Valparaíso se produjo asentamientos en campamentos en especialmente las zonas altas donde especialmente el fuego sí. eh, impactó con su rudeza
2: Lamentablemente, y te agradecemos Cristian, gracias por estar con nosotros esta mañana Cristian Torres, periodista y editor de Canal País América Latina hablando de los incendios forestales en Chile y sus consecuencias, ya regresamos
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo
1: ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá papá. Pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
2: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya está listo para conversar con nosotros Gabriel Ben -Taz Tazgal, periodista, director y cofundador del programa de Diplomacia Pública La Cara de la Verdad en Israel y autor de libros sobre antisemismo. Eh, allí lo tenemos y también el conflicto del Medio Oriente. Señor Tazgal, gracias por estar con nosotros y compartir esta mañana en Buenos Días América.
7: Muchas gracias, muy amable.
2: Estamos a las puertas de cumplirse cuatro meses desde este ataque ¿no? perpetrado por Hamas a Israel. ¿Qué balance podemos hacer ya en este tiempo que se cumplirá el día de mañana?
7: Mira, de acuerdo a lo que dijo el ministro de Defensa ayer, las fuerzas de Hamas están prácticamente muy debilitadas, a tal punto que de cinco batallones de soldados que tenían en la franja de Gaza en este momento más o menos se calcula que tienen cuatro. Lo que sucede es que hay dos ciudades en el sur de la Franja de Gaza que eh, son los lugares principales en donde se está combatiendo y en donde se supone que están tanto los líderes del Hamas como también los rehenes que suman 136 oficiales, de los cuales se supone que 106 están vivos. Es muy probable que estos mismos rehenes estén siendo utilizados como escudos humanos en caso de un ataque final de la Fuerza de Defensa de Israel.
3: Gabriel, buenos días, un gusto saludarlo. Eh, han pasado cuatro meses ya y la realidad es que mucha información la que vemos en las redes sociales, la que nos llega de ese lado en América, pero ¿cuál es la realidad de lo que realmente se está viviendo allá de la, la población, los ciudadanos en Israel y por supuesto también en Palestina?
7: Te voy a decir dos informaciones que no son como la vemos en la prensa. Y te lo digo como alguien que trabajó mucho con el Hamas y en la franja de Gaza. Hay dos informaciones que son falsas. La primera, la cantidad de número de muertos que facilita Hamas es una mentira. Hamas dice cualquier número a sabiendas que los medios de comunicación van a repetir irresponsablemente números que nadie puede verificar y que nadie verifica. Yo calculo eh, más o menos que estamos hablando de un tercio menos de fallecidos de los cuales hay una cantidad de cercana a 10.000 soldados del Hamas que han perdido la vida al enfrentarse con la Fuerza de Defensa de Israel. O sea que lo primero que hay que tener en cuenta es que las cifras dadas por Hamas suelen no ser verdaderas y después se demuestran como no verdaderas. Y lo segundo que tampoco es así... Es que dentro de la Franja de Gaza hay un nivel de destrucción física de edificios. Debido a que jamás construyó túneles y todo tipo de retaguardias abajo de infraestructura civil, hay daños físicos reales. Pero las imágenes que vemos de la Franja de Gaza son filmadas por freelancers que trabajan para medios de comunicación y que reciben el visto bueno de jamás para poder filmar. Entonces mm. vemos muchos barrios con mucha destrucción, pero alrededor y en mercados y en otros lugares vemos una vida relativamente normal en la franja de Gaza. Entonces hay dos cosas que creo yo que no son así. La primera, las imágenes, el grado de destrucción de la franja de Gaza, y lo segundo, las cifras facilitadas amablemente por un grupo yihadista.
2: Gabriel, hace días representantes de Estados Unidos, Qatar, Egipto e Israel elaboraron eh, una propuesta de tregua y de canje de rehenes en manos del movimiento islamista palestino Jamás por presos palestinos detenidos en Israel ¿Qué efecto ha podido dar este, esta especie de propuesta? ¿Y cómo ves tú el panorama de una eh, posible salida al menos momentánea?
7: Mira, lo que dice Hamas, lo que exige son cuatro cosas, ¿eh? Exige. Quieren quedarse en el poder en la franja de Gaza. Mm. Quieren también que Israel detenga el fuego. Quieren también que se retire de la franja de Gaza y quieren que liberen una cantidad de presos, muchos de ellos asesinos de judíos durante los últimos años. Esas cuatro condiciones son inaceptables para Israel. No las va a aceptar. Pero... Si se llega a algún tipo de acuerdo en donde Israel va a detener el fuego durante un tiempo a cambio de rehenes, bueno, lo que dice el Hamas es podríamos llegar a dar tres olas de liberación, y es la primera, mayores de 60 años, la segunda, personas en edad de hacer ejército o soldados, y luego los cuerpos. Significa que hay cuerpos, por eso te decía la cantidad de muertos que calculamos que va a haber. En este marco, lo que te puedo decir a nivel general es que me cuesta creer que el actual gobierno de Israel acepte detener el fuego y mantener al Hamas en el poder. Lo más probable es que si hay un cese de fuego sea momentáneo.
3: Guau, wow, vaya, eh, la realidad es que se pone complicado todo esto y cada vez el panorama es más difícil y la pregunta es ¿hasta cuándo? Y todo lo que ha afectado... Eh, al resto del mundo también, porque nos acostumbramos a una guerra, pero bueno, ahí sigue, la estamos normalizando, pero la realidad es que sigue afectando y también trae consecuencias a los Estados Unidos.
7: Exactamente, porque los chiitas que son los que están detrás de todo esto, o sea, shiitas, de, quiero decir, Irán que está detrás de impulsar que jamás ataque Israel, o que Hezbollah se sume a la, a la contienda, o que los hutíes bloqueen a los barcos comerciales. Desde el Yemen, todo eso, la mano que está atrás es Irán. E Irán y las milicias de Irán se atrevieron a atacar a soldados norteamericanos. Y es por eso que Estados sí. Unidos y los aliados occidentales lo que hacen es, es intentar reprimir la intervención de Irán y limitar su margen de acción. Y mientras que estamos hablando, eh, nos llegan muchos informes sobre posibilidad de que Irán se acerque a la capacidad nuclear, a tener sí. bombas nucleares. Y todo esto hace que las potencias occidentales responsables lideradas claro. por Estados Unidos quieran ponerle fin o limitar esa expansión Seguro. shiita que estamos viendo.
2: Gabriel, gracias por estar aquí con nosotros. Se nos acabó el tiempo, pero agradecemos tu tiempo.
7: Por favor, un abrazo grande. Gracias a ustedes.
3: El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad
2: hispana. Y estamos listos para recibir a Fernando Arciniega, director del Festival de Cine Iberoamericano. ¿Cómo está Fernando? Bienvenido a Buenos Días, América.
8: Buenos días, Adriana. ¿Cómo estás? Adriana, perdón, ¿cómo estás? Qué gusto te, estar acá en tu, en tu programa.
2: Felices de tenerte. Bueno, hablar de la importancia, ¿no?, de la representación en las pantallas. Más de una veintena de cintas de ocho países se proyectarán en tres diferentes salas de cine en la ciudad de Miami.
8: Así es, llevamos desde, desde viernes eh, pasando películas de toda Iberoamérica, España, Argentina, Brasil, México, Colombia... Chile y estamos muy contentos Panamá también tenemos y Costa Rica estamos muy contentos de traer a, al público de Miami pues, cosas nuevas, cosas diferentes porque esa pues, parte de las grandes producciones de cine latino que se están uh -huh. haciendo hoy en día vienen grandes documentales eh, hemos tenido eh, una, tenemos una experiencia sobre Cerati maravillosa, wow. pues, todavía hay tiempo este fin de semana que viene para que venga el público al Silver Spot Cinema y disfruten de esa experiencia única en Miami de, de Gustavo Cerati.
2: Sí, señor. Este festival de cine iberoamericano ya cuenta con la sexta edición. Fernando, ¿cómo nace este festival y qué alcance tiene las proyecciones que aquí se dan?
8: Pues mira, Andreina, este festival nació hace más o menos siete años, en el uh -huh. 2017, con el deseo de, de traer más cine, apoyar más al talento ibero, al talento latino que hace uh -huh. y que a veces desafortunadamente en Miami eh, solamente hay un festival internacional y queríamos tener un poco más de proyección a través de, del cine. Y pues te digo que, mira, nosotros el año pasado comenzamos un área de industria donde uh -huh. las películas vienen a competir para recoger los últimos fondos para ya poder sacar su película. La ganadora del año pasado, la estaremos estrenando mañana en el Silver Spont Cinema, que se llama hace una vez en los Andes. Ese es el alcance que hemos tenido a nivel cine, a nivel de que estos directores puedan venir, competir, para, para terminar sus películas. Son películas que ya vienen casi terminadas, reciben los últimos fondos y que tengamos la oportunidad de de volverla a frenar en que el público de Miami pueda ver estas cosas y, de, y darle una oportunidad más al talento que claro. de tanto pues, del cine. Hacer una película no es fácil, Andreina. No, no sí, es fácil, y, sobre sí, todo porque necesita no.
2: de un grupo de profesionales y de recursos para poder levantar un buen proyecto.
8: Así es, y entonces tenemos que nosotros, el público, la forma, venir, apoyarlos, verlos y aplaudirlos, Quizás no nos guste, pues le decimos, vea, no me gustó tu película, pero aunque sea alguien la vio, que es lo importante.
2: Claro. Fernando, a mí siempre me ha llamado la atención en este tipo de festivales donde se compiten por el mejor corto, por el mejor largo. ¿A dónde van estas películas ganadoras? ¿Qué otro paso viene eh, después de ganar, por ejemplo, el Festival de Cine Iberoamericano?
8: Bueno, mira... Eh... La, 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 este tipo de películas tratan de ir a todos los festivales que más puedan primero que todo claro. porque son eh, como check checkmark para que su película pues la ha visto un público la ha visto un jurado profesional ha dicho que es la mejor o el mejor corto y de ahí pues ellos puedan continuar en esa carrera bien sea para eh, tratar de ponerla hoy en día en plataformas que es lo más común eh, la lleven a venderlas a, venderla a plataformas o para uh -huh. realizar otra película, pues ya su eh, el, 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 ese director es visto con mejor ojo, mira, ya tengo tantos premios, gané acá en este otro festival, ahora quiero hacer mi segunda. Y como te, te decía, es un, es un trabajo arduo y difícil, entonces uh -huh. eso le lleva. El reconocimiento es muy importante para el cine.
2: ¿Actualmente en qué salas podemos disfrutar de estas películas? ¿Hasta cuándo estarán? ¿Y qué tienen pensado para la próxima edición? ¿Moverse de ciudad o seguir en Miami? No, Miami
8: definitivamente es la ciudad donde nacimos. Yo soy mi amense, me, me, <risas> me, me,
2: me identifico
8: y pues, pues por ahora seguiremos en Miami. Eh, estamos en el Silver Spot Cinema, en el Teatro Tower. Y, y a partir de, de este jueves en el Bill Codford de la Universidad de Miami hasta este sábado 10 vamos a cerrar con una película increíble especialmente para todos los amantes del fútbol, eh, se llama Muchachos, la película de la gente uh -huh. una, sobre el, el triunfo de, de la selección argentina claro. en, en la Copa del Mundo entonces queremos pues el sábado en la, en la tarde eh, a partir de las 7 de la noche ahí en el Silver Sport, que toda la emoción y la hinchada de la de la de Argentina, pues vengan y canten y, y, y su música y disfruten. Revivan, Extraordinario. ¿no? Maravilloso.
2: Fernando, Entonces, si eh, las personas eh, quieren saber qué se está proyectando, alguna página web, alguna red social que puedas compartirnos. Sí,
8: la página web es iaffm.com Ahí pueden encontrar todo el programa, adquirir sus entradas y todo. Y las redes sociales es iberoamerican raya baja oficial en nuestra cuenta de instagram y nuestras cuentas de facebook
2: Extraordinario. Gracias Fernando por acompañarnos esta mañana.
8: Andreina, gracias a ti por tu tiempo y feliz Ahí está. Cuídate.
2: Fernando Arciniega, director del Festival de Cine Iberoamericano, que ya prontito a partir del jueves podrá disfrutar en la ciudad de Miami. Cassandra
1: Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.
0: Todo por ser campeones en buenos días américa con pacto deportivo I
1: would like to reach
3: Tell You to run. Oh boy. Oh boy. And nobody say, nobody, young.
1: Well, pick me up for it. Go in hand. Oh, let's say. Oh, let's tell you to run. Oh boy. Oh boy. And nobody say, nobody, young. Well.
4: Muchísimas gracias querida Andreina, fanáticas y fanáticos a los deportes, bienvenidas y bienvenidos, vamos a hablar de lo que más nos gusta, el fútbol, los deportes, aquí en Buenos Días América, afectado por una lesión, Lionel Messi quedó fuera del amistoso, que el Inter de Miami le ganó en la madrugada del domingo por cuatro goles a uno, a un combinado de la modesta ciudad de Hong Kong, y pasó prácticamente de héroe a villano a cabo de 90 minutos, es una sorpresiva ausencia y esta ausencia generó gran malestar ante el público, que no solamente abucheó, sino silbó al rosarino. Al término del encuentro, muchos exigieron su reembolso. Los 125 dólares que pagaron para ver a Lionel Messi, se lo reembolsaron. Lionel Messi nos da una explicación de su lesión y de por qué no pudo estar en este partido del Inter Miami frente a Hong Kong.
6: Lamentablemente, es cosa de fútbol, eh, en cualquier partido puede pasar que podemos tener eh, una lesión. Eh, a mí me pasó, no pude estar en el partido de, de Hong Kong y es una lástima porque siempre quiero, quiero quiero participar, quiero estar y más, más cuando se trata de otro este tipo de, de partido, que viajamos tan lejos y que la gente está tan ilusionada por ver los lo, lo partidos nuestros, ojalá podamos, podamos volver y podamos vamos a volver a estar a jugar otro partido en Juscova y pueda estar, estar presente como lo hago siempre que, que fue, que puedo, pero la verdad que es una, una lástima que no haya podido participar y, y nada, hoy a la tarde vamos, vamos a entrenar eh, ya pasó la primera eh, hoy a la tarde vamos a entrenar, voy a, a probar nuevamente, la verdad que tengo muy buenas eh, sensaciones a comparación de días de días atrás y dependiendo de de cómo vaya, eh, ver ese juego. Eh, si te soy sincero, todavía no, no sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y, y con mucha ganas de, de, de poder hacerlo. Bueno, empiezo por lo segundo. La verdad que, que fue, que fue eh, sí, mala suerte que no pude estar en, en el día del partido de... Del concor, en el primer partido de la gira de Arabia sentí una molestia en el, en el aductor, eh, por eso salí. En el segundo partido jugué los minutos que jugué para, para probarme para ver las sensaciones que, que, que tenía y cómo me encontraba porque me había hecho una resonancia y había salido que, que tenía un edema en el, en el aductor, que lo tenía cargado, pero que no había una, una lesión, por eso intenté y probé, eh, después fuimos a Jocón y tuvimos el entrenamiento a puerta abierta y salí por, por la cantidad de, de gente que, que había y porque aparte había un clínico con, con los nenes para hacer y quería estar presente y, y participar pero la verdad que, que la molestia seguía seguían estando y se me hacía eh, muy difícil muy difícil jugar.
4: El organizador del partido amistoso del Inter Miami a Hong Kong se había comprometido a que Lionel Messi jugaría al menos 45 minutos, declaró el ministro de Deportes en Hong Kong ante el descontento provocado por la ausencia del jugador en el campo. El argentino, ocho veces laureado con el balón de oro, permaneció en el banquillo de suplentes durante todo el encuentro disputado el pasado domingo y en el que su equipo venció al conjunto hongkonés. Cuatro goles a uno. La afición desatada. Le gritaban a Messi. No es posible, Messi, que no te hayas puesto a jugar. Una verdadera locura allá en Hong Kong. Todos decepcionados porque el astro argentino no vio minutos dentro del terreno de juego. Pero ya pasará, ya pasará. Con el abrazo, Andreina, fanáticas y fanáticos. Estos son sus deportes en Buenos Días América. la quinta velocidad, nos vamos rapidito de continente a continente. ¿Cuál velocidad? Por... <ríe> la quinta velocidad.
2: Muchacho, pero tremendo. De 0 a 100,
4: como un Aston Martin, oh, como un Ferrari, como un BMW, 1. la verdad que aquí de 0 a 100 metemos la velocidad y no pasa metemos absolutamente la nada. Un Mercedes, oh, un Peugeot, no, el Peugeot no, no, no va de 0 a 100, nah. quizás en un minuto, <ríe> pero no en 8.7 segundos como lo hace un Aston Martin. Así que llévatelo, gorrito. ¿qué, qué velocidad. <risa> ¿Qué pasa con Kylian Mbappé, mi querida Andreina? Llega, ¿no? Al Real de Madrid. ¿Qué pasa con este jugador? Mauricio Moroto, que es el director internacional del Diario As, nos tiene la respuesta.
7: De verdad. Bueno, eh, lo que hay de verdad, hasta donde yo sé, es que Mbappé ya ha tomado la decisión de no renovar con el Paris Saint Germain. Eso lo
6: sabes. Eso lo o sea,
2: sabe. eso ya es 100%. Eso ya pues lo entonces... Y eso
6: lo sabes por el Madrid. Eso lo sé. Lo sabes. No me <risa> He intentado, intentado, intentado. Eso lo sé. Dos Pero dos entonces, decíamos Mauricio que no. Moroto. Sí, que A mí me hablando que de
4: Kylian Mbappé y su. Renovación que no va a acontecer con el Paris Saint Germain, obviamente todos se ilusionan allá en el país ibérico con la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, cosa difícil, pero vamos a ver qué acontece en los próximos días. ¿Cuánto gasta alguien o cuánto gasta un país en cerveza en el día del Super Bowl? ¿Cuánto invierte el estadounidense en beer, en cerveza, en la 58 edición del Supertazón? Aquí tenemos la respuesta.
2: ¿Cuánto gastan
4: los estadounidenses en cerveza?
2: Estadounidenses en
4: cerveza? el día del Super Bowl, 1.3 billones de dólares en cerveza, tan solo en el día del Supertazón. Una verdadera locura. Un pequeñín muy simpático le preguntó Andy Reid, que es el head coach de Kansas City. Pues, ¿qué se siente ser famoso por su pasión a las hamburguesas? Sé que eres famoso por tu amor a las hamburguesas, Coach. ¿Qué comida nunca vas a probar? Ah, no te voy a mentir, honestamente no me gusta el hígado. Este hombre es famoso por sus Super Bowls, por ser multicampeón, pero este pequeñín le dijo, tú eres famoso por el amor que sientes hacia las hamburguesas desde luego que sí rápidamente nos vamos al fútbol porque el proyecto de Mauricio Pochettino se cae a pedazos con el Chelsea después de la derrota de cuatro goles a dos frente al Wolverhampton este equipo está hecho garras
2: no hemos sido buenos
4: en lo personal soy el primero en equivocarme le pido uh, perdón a la afición y no somos buenos I think, uh, we didn't manage the situation properly. no hemos manejado course, la situación uh, de forma correcta nadie puede estar a salvo so, en no, este I
5: equipo the con esto no the estoy diciendo to, que
4: mis jugadores uh, sean de lo peor, like I, pero I todos responsibility somos responsibility. responsables, Mauricio Poquetino, Y con esto cierro y termino. México va a abrir la Copa Mundial de la FIFA y Gianni Infantino ayer en la madrugada nos dio un mensaje.
0: Bueno, México uh, va a ser un anfitrión excepcional del Mundial. El tercer Mundial en, en México... El tercer partido de inauguración de un Mundial en el Estadio Azteca después de 1970 y 86, ahora en el 2026, el Estadio Azteca que no es un estadio, es un, es un templo del fútbol, uh, del fútbol mexicano, por supuesto, del fútbol norteamericano, del fútbol mundial, Los jugadores como, como Pelé, como, como Maradona, ganaron mundiales, ahí jugaron de manera increíble
4: uh... Gianni Infantino hablando de la inauguración y de México como país anfitrión la tercera copa del mundo se va a desarrollar en la antigua Tenochtitlan querida Andreína, los deportes al instante, vaya desde cerveza fútbol americano, Chelsea la FIFA, solamente aquí en los deportes en Buenos Días América
2: a ver, Lalito, ¿qué le hace falta a la Azteca para estar a punto para un juego de mundial? Y sobre todo, una inauguración.
4: Voy a ser muy honesto contigo, Cloro. querida Andrina, muy honesto, porque sabes Cloro. que la honestidad <ríe> es mi segundo apellido. Le Ay, hace falta tirarlo fuerte. y volverlo a construir. <ríe> <ríe> es un estadio Oye, muy ¿qué viejito. ¿qué
3: pasa? Es histórico, oh, no, es histórico. Resuelto. Resuelto. También el resuelto. Yankee,
4: <ríe> <Stadium>. el Yankee <ríe> exterior, la casa que construyó Baby Ruth, era histórico y lo tumbaron. No, no quiero tirarlo, pero es un estadio que no se encuentra a la altura de una Copa del Mundo, hay que recordar que el Maracaná para Brasil 2014 lo renovaron, pero cambiaron todas sus butacas, uh -huh. pusieron nuevos palcos, de 110 mil lo cambiaron a 70 mil.
2: Ya, pero una cosa es el retoque y remodelar y otra cosa es tirarlo, o sea, Lalo, eres muy fuerte, <risa>
4: Tirar el Azteca es muy difícil también por la zona en la que se encuentra, las chinampas que se encuentran debajo Entonces no lo, tiramos. no lo Entonces no lo tiramos, No lo tiramos, vamos a disfrutarlo, vamos a darle una pintadita al Estadio ¿Cloro Azteca. ¿Cloro a los baños? Clorito, clorito, baños? ¿No? cloral, espinol. Sí, <ríe> cloro porque ahí juega la América, mucho cloro, por favor.
2: <ríe> Ay no, me está viendo que se están yendo por la tangente, si no se puede. O sea, entonces, ¿por qué la FIFA eligió a la Azteca si es tan terrible ese estadio?
4: Es bonito, es histórico, pero no es funcional. Es no histórico. es un estadio cómodo, no es un uh -huh. estadio para una Copa del Mundo. La NFL se ha quejado de tantas uh -huh. incomodidades, de tantas vicisitudes que atraviesan en el estadio. ¿Por qué lo eligieron? Es una gran y hermosa pregunta. ¿Sabes por qué? Respondiendo a este cuestionamiento expreso, ¿sabes por qué? Por la nostalgia de tener mm. un tercer partido, una tercera inauguración para que México por tercera ocasión organice un mundial por esa nostalgia de ver a No, yo no me como Maradona. ese cuento,
2: no, no me como ese cuento porque uno regresa con el novio por, 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 por nostalgia,
4: o sea, ahí tengo nostalgia
2: y me voy a, a reencontrar con él, no,
4: no. A veces la nostalgia y los recuerdos son importantes, Andreina. La nostalgia sí, de Sí, son importantes, pero no te hacen tomar decisiones
2: tan fuertes como esta. O sea, colocar el partido de inauguración, es decir, el punto de partida de un mundial, además. Un mundial que va a ser muy, pero muy visto porque está en tres países y no son cualquier país. Estados Unidos, potencia del mundo, Canadá y México.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Bigs. Consuelo. Disponible en la app de ya.